0: Jézus mondja, én vagyok a mennyből alászállott élőkenyér, élő kenyér, aki e kenyérből eszik, örökké él. A kenyér, melyet adni fogok, az én testem a világ életéért.
1: Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Ünneplő gyülekezet, kollégiumi tiszteletünket kezdjük a 196. dicséretünk éneklésével. Fennállva énekeljük a 196. dicséret első verszakát, majd helyünket elfoglalva a további verszokat is. Mondjatok dicséretet keresztjének az Úr Istennek! Kollégi Isten megáldása, megszentelése, jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart, és bölcsen igazgat mindeneket. Amen.
0: Hallgassa meg a gyülekezet Isten igéjét, ahogyan szól hozzánk János evangéliumából, a hatodik rész, 32-től a 36. versik terjedő szakaszából. Jézus pedig így válaszolt nekik. Bizony, bizony, mondom nektek, nem Mózes adta nektek a mennyei kenyeret, hanem az én atyám adja nektek az igazi mennyei kenyeret. Mert az Isten kenyere a mennyből száll le, és életet ad a világnak. Erre ezt mondták neki. Uram, ad nekünk mindig ezt a kenyeret. Jézus pedig azt mondta nekik. Én vagyok az élet kenyere, aki én hozzám jön, nem éhezik meg, és aki én nem hisz, nem szomjazik meg soha. De megmondtam nektek, láttatok ugyan engem, és mégsem hisztek. Isten tegye áldottá az ő igéjét bennünk. Ámen. Imádkozzunk, kegyelmes
2: Istenünk, Mennyei édesatyánk, Jézus Krisztus által. Köszönjük ezt a vasárnapot. Köszönjük, hogy megszabad állnunk, és még inkább azt, hogy eléd állhatunk, hogy a te színed előtt tudhatjuk magunkat. Köszönjük, hogy van szabad hozzánk. Dicsőítünk téged azért, amit ígéddel végeztél el az életünkben. Bocsáss meg, amikor nem engedelmáskattunk neked. Bocsáss meg, amikor keveredik szívünkben a benned való bizalom a veled szembeni bizalmatlansággal. Bocsásd meg, valahányszor az utóbbinak adunk helyet magunkba. Köszönjük, hogy te ennek ellenére hű maradsz hozzánk. Valjuk, az égig ér a te hűséged, és a felhőkig a te irgalmad. Köszönjük, hogy irgalmat számtalan jelével találkoztunk az elmúlt héten is. Eléd hozzuk Isten a tárheinket, a nehézségeinket is. Könyörgünk hozzád, add a te vigasztalásodat, a te segítségedet. Kérünk, szólíts meg minket, és engedd, hogy meghalljuk mindannyian azt, ami most segít rajtunk, amire most leginkább szükségünk van. Kérünk, gyógyítsd, tisztítsd, erősítsd az életünket, növeljed a hitünket. Amen.
1: Kedves testvérek, ige készülve énekeljük a 165. dicséretünk 6. versszakát 165. dicséretünk 6. verszakával készüljünk az ige hirdetése, jöjj és lakoz bennem, hadd legyen már ittlen, lenn szívem, lelkem. Kedves testvérek, ünneplő gyülekezet, az a szent rész, melynek alapján Isten szent lelkének segítségül hívásával üzenetét hirdetni kívánom közöttetek, írva található a már felolvasott bibliai részben, János evangéliumának a hatodik részében, a 32. versben, a következőképpen. Bizony, bizony mondom néktek, nem Mózes adta nektek a mennyei kenyeret, hanem az én mennyei atyám adja nektek az igazi mennyei kenyeret. Eddig Istennek írott igéje, foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, ünneplő gyülekezet! Abban a bibliai szakaszban, amit a hetedikes lányok olyan szépen olvastak föl, itt előttünk a lekcióban, két olyan részlet is van, amelyre a gyakorlott Bibliaolvasó föl szokta kapni a fejét. Azért kapja föl, mert tudja, hogy itt valami érdekes, valami fontos, olvasnivaló, hallani való, megérteni való lesz. János evangéliumában ez különösen erős, úgy képzelhetjük ezt el, mint a szövegben a kiemelő filsznek az eltérő színét, hogy az ember már messziről érzi, hogy ott lesz az, amit meg kell tanulni. Azért van az alá húzva kiemelve. Mert ha a többit nem is feltétlenül tudja az ember fejbe tartani, de ami alá van húzva, ami ki van emelve, az fontos. Ez a két kiemelő funkció a szövegben, tulajdonképpen a kezdő és az áró mondatok körül van. Amikor Jézus úgy kezd egy bekezdést, hogy bizony-bizony mondom néktek, akkor már el kell kezdeni hegyezni a fülünket. Többször használja ezt a, a, ezt a formát, és mindig nagyon fontos, mindig nagyon fajsúlyos dolgokat mond. Jegyezzük meg! Bizony-bizony mondom néktek, utána valami fontos fog következni. De van egy másik ilyen eleme is ennek a szövegnek, ez pedig aki János evangéliumát ismeri, azt tanulta meg, hogy Jézusnak vannak az úgynevezett én vagyok mondásai, és több ilyen van, és itt is belefutunk egy ilyenbe, ez az én vagyok az élet kenyere azonosítja magát valamivel, pontosabban egy képpel leírja a szerepét, én vagyok a világ világossága, én vagyok az élet kenyere, én vagyok az igazi szőlőtő, én vagyok az út, az igazság és az élet. Ezeket megint érdemes szó szerint megtanulni, mert tömör, és Jézus munkájának, az egész keresztény hitünknek a leglényegi pontjait ragadják meg. És lám, kedves testvérek, ebben a bibliai szakaszban két ilyen fontos Figyelem felhívó dolog is van, én vagyok mondás, és a bizony-bizony mondom néktek. De maga a kép, amit használ Jézus, az se nagyon szorul magyarázatra, és érezzük, hogy valami fontos dolog lesz, ez az életnek a kenyere. A kenyér mind a mai napig, minden reformtáplálkozás és minden ételérzékenység ellenére az egyik legfontosabb étkezési pontja az embernek, a szimbolikus, Érti, hogyha megvan a mindennapi kenyér, akkor nem egy tárgyról beszélünk, hanem az életünkről beszélünk. És fokozottan így volt ez, amikor a társadalomnak nagyobb részét képezte az a mezőgazdasági részeg, ö, ö, réteg, amely az asztalunkra tette ezt a kenyeret. Ezért ünnep a magyar reformátuságban az új kenyér ünnepe. Az nem történeti jelentőségű, hanem az Isten gondviselését fejezi ki. A kenyéren keresztül. Amikor Jézus ezt a képet használja 2000 évvel ezelőtt, akkor egy olyan képet használ, amit ott sem kell magyarázni. Az élet kenyere, az maga az élet, de ráadásul valamilyen hosszantartó, örök életre szóló értelemben. Maga Jézus egyébként a 27. versben is így magyarázza ezt a képet. Örök életre megmaradó kenyér. Nem a fizika nem a fizikai valóság és nem a biológiai életről van itt szó, hanem sokkal többről. Nem ideig való, ideig óráig tartó megoldás, hanem tökéletes és teljes és örökké szóló megoldás az, amiről most itt tanulni fogunk. Még annyit szeretnék hozzáfűzni itt a bevezetésben ehhez az ige vagy annak az értelmezéséhez, hogy Jézus ezt nem pogányoknak mondja, nem külsősöknek, nem idegeneknek. Hozzájuk is beszél, és azok az igehirdetések, azok a félmondatok is sokszor nagyon fontosak. De itt most az övéinek mondja, a kultuszi közösségnek, az Isten tiszteleti közösségnek, vagy úgy mondhatnám, hogy az egyháznak, bár ezt a kifejezést ott még nem használtuk, a, az Isten népéhez szól, és hivatkozik is, és mi is fogunk hivatkozni az ők korábbi hit élményeikre, akik eddig is Istennel jártak, akik Isten népéhez tartoztak, Ők kapják ezt a szép képet és szép tanítást, és őnek kell visszaemlékezni a korábbi istenélményeikre. Egy kollégiumi istentiszteleten, ahol a Kecskeminti Református Egyházközség és a kollégiumi közösség van együtt, hasonló közösséget képezünk, mint Jézusnak az ott hallgató közössége volt. Az ővéi, a hozzátartozók, a korábbi hitélményeknek a tapasztalói és birtokosai, ők hallgatják Jézust, és emlékeznek vissza, mert van mire visszaemlékezniük, amikor Isten koránban szólította meg, erősítette meg, vezette őket. Nekik szól az első mondat, nekünk, Isten népének szól az első mondat, a Kecskeméti Református Kollégium közösségének, gyülekezetének. Azt mondja, van, sőt, itt van a tökéletes, örök életre szóló megoldás. Bizony, bizony mondom néktek, nem Mózes adta a mennyei kenyeret, hanem az én mennyei atyám adja nektek a mennyei kenyeret. Itt van ez a megoldás. Nem ideig, óráig való, nem egy, egy rész problémának a rész megoldása, hanem amiről beszélni fogok, mondja Jézus, az a teljesség. Visszaemlékeztek a pusztai vándorlásra? Akkor, amikor mennyei tetek, vagyis a mannát, vagyis Isten csodálatos módon utólag a bibliakutatók számára kérdő jeles módon, hogy hogyan is történhetett ez meg, táplált titeket a pusztában. Nem tudjuk, csak úgy próbálunk következtetni, hogy melyik növénynek milyen terméséről, milyen uh, részéről lehetett ott szó, amikor a manna és a fűrjek, mint Istentől jövő, égből jövő táplálék volt. Erre emlékeztek vissza? Ez a ti kegyes emlékezéseteknek a tárgya. De hát, kedves testvérek, és most megint visszautalok az egész bibliai szakaszra, amit olvasunk, tegnap történt, mármint az elhangzáshoz képes tegnap, a hatodik rész elején az ötezer ember megvendégelése, amikor a pusztában egy nagy sokaság Istentől kap kenyeret, Istentől kap tápláltatást, ugyanolyan lehetetlen vagy érthetetlen módon, mint Ezer évvel korábban a pusztai vándorlás idején. Tehát nem csak régen, egykor, valamikor a pusztai vándorlásban volt az Istennek hatalma arra, hogy táplálja az övét, hanem tegnap is ez történt. Emlékezzetek vissza. Ki tudta, ki értette, ki következtette ki, hogy 5000 embert 5 kenyérrel és két hallal jól lehet lakatni. Ami az ember számára. És mindegy, hogy ez ezer éve történt, vagy tegnap előtt, ami az ember számára elképzelhetetlen, ami az ember számára kikutathatatlan, amire csak széttesszük a kezünket, és azt mondjuk, hogy mi ez ekkora tömegnek, hogyan tudnánk bármit is letenni az asztalra, hogyan lehetne ezt megoldani, hogyan lehetne eredményt elérni. Ezekben a helyzetekben az Isten cselekszik, és egyik pillanatról a másikra nem is vesszük észre. Nem is értjük, talán még utólag sem tudjuk felfejteni. Egyszer csak ott a megoldás. Egyszer csak van megoldás az Isten kezében ott, ahol mi joggal és reálisan látva a helyzetet joggal azt éreztük, hogy nincs megoldásunk. Nem tudjuk, hogy hogy lesz. Nem is számítunk arra, hogy a lehetőségeinkből futni fogja a megoldásra. Kedves testvérek, a magyar reformátusságnak, de a Kecskeméti Református Gyülekezetnek is van ilyen tapasztalata, hogy nem tudjuk, hogy hogy lesz. Nem tudjuk, hogy hogy lehet ezt megoldani. Hogyan tudnánk kikövetkeztetni, előre megjósolni, hogy lesz még Kecskeméti Református Kollégium? Hogyan lehetett volna ezt a 70-es vagy a 80-as évekből kikövetkeztetni? Mi utalt arra, hogy majd itt évről és év, évről évre, évtizedről évtizedre, sok száz diákkal, református, kollégiumi diákkal népesül be újra a Kecskeméti Református Templom. És egyszer csak azt látja ez a gyülekezet, hogy amit tegnap még elképzelhetetlen volt, nem volt reális forgatókönyvünk, hogy ezt az épületet és ezeket az intézményeket, a gyülekezet hogyan kérje, szerezze vissza. Egyszer csak a valóság. Már benne vagyunk a közepébe. Már azt látjuk, hogy az Isten megvalósította. Ami emberileg lehetetlen amire emberileg nem tudunk számítani, az az Isten kezében, ha ő akarja, egyik pillanatra a másikra valóságá és realitássá válik. Ez ennek a kollégiumi istentiszteleti közösségnek és a gyülekezetünknek és ennek az igének is az egyik fő üzenete, hogy Isten számára semmi sem lehetetlen. Ez csoda, ez ajándék, és amit Jézus itt hozzátesz, és ez egy érdekes magyarázata ennek a történetnek, akár a fűrjek és a manna történetének, akár ennek az igének. Azt mondja Jézus, a csoda és az ajándék az nem Mózes-től jön, hanem Istentől. Nehogy összekeverjük a történet szereplőit. Bizony-bizony mondom nektek, nem Mózes adta nektek a mennyei kenyeret, hanem az én atyám adja nektek az igazi mennyei kenyeret. Lássuk pontosan a történet szereplőit, Mózes kihagyhatatlan a pusztai vándorlás történetéből, a honfoglalásra fölkészítő nagy-nagy történelmi szakasznak a történetéből. Ő a népvezér, ő az Istennek a profétája, de nem ő teszi a csodát. Ugye nem te vesztettétek el, ugye nem felejtettétek el, ugye nem keveritek össze, nem Mózes, hanem Isten. Lássuk a szereplőket és a jelentőségüket, és különböztessük meg, hogy kinek mi volt a szerepe. Fontos szereplő Mózes, de a mannát és a fűrjet Isten adja. A megoldást, a csodát, az ajándékot, azt nem a Mózesek, hanem az Úristen hozzák és adják. Ugyanerről beszél Pál a korintusiakhoz írott levélben, amikor a korintusiakat tanítja, azt mondja, egy korintus háromban olvassuk ezt. Én ültettem, Apollós öntözött, de a növekedést az Isten adta. Úgyhogy az sem számít, aki ültet, az sem, aki öntöz, hanem csak az Isten, aki a növekedést adja. Megszokhattuk Páltól ezt a szigorúságot. És persze azért is szigorú, mert önmagáról beszél, önmagáról is beszél. Egy kicsit talán lágyítsuk ezt a mondatot, de hogy nem. Fontos Mózes is, fontos Apollós is, fontos Pál is, de ők közvetítők, az Isten csodáinak a közvetítői, vagy talán még inkább úgy kellene mondani, hogy ők azok, akik rámutatnak az Isten csodájára, de soha nem gondolták magukról, hogy a csodát ők hozták volna. Ebben a gyülekezetben és ebben a kollégiumban sokan vannak, akik így mutattak és mutatnak ma is az Istenre. Nem mi hozzuk a csodát, de rá tudunk mutatni. Nehogy megtörténjen az a vakság, az a szégyen, hogy Isten csodái itt vannak az életünkben, és nem veszük észre. Vegyétek észre, becsüljétek meg, el ne feledkezzetek semmi jó téteményéről. Ez a Mózesek, a pálok és apollósok és a többi szolgának a feladata. Nem csodát tenni, hanem a csodára és a csoda gazdájára és forrására rámutatni. Simándi Józsefről a 60-as, 70-es, 80-as évek nagy tenoriáról van egy mondás, állítólag azt mondta, és éppen Gyulán mondta, azt mondta, így szól a mondat, Erkel nélkül én egy senki vagyok. Ugye Erkel Ferenc városa, Gyula, és arra utalt ez a híres énekes, hogy nem ő írta az énekeket, nem ő írta a dallamokat, mindannyian, vagy sokan emlékezünk az ő hangjára, de a hazám hazámot nem tudta volna Erkel nélkül elénekelni vagy kalafáriáját, amit két nappal ezelőtt a Gólya bálon hallgattunk a fiataloktól, és amit szintén sokat énekelt Simándi József Turandot turandottyából, nem énekelte volna el, ha ezt valaki a kezébe nem adja. Fontos Simándi Józsefnek az ének hangja, de a szerző nélkül, a szerzők nélkül, maga az ének nélkül, ő egy senki lett volna, mondja saját magáról. És ezt mondja Pál is. Az Úristen nélkül én egy senki vagyok. És ezt mondja Apollós is, és ezt mondta Mózes is, és ezt mondták, az Ószövetség és Újszövetségi kiválasztottak, hogy mi az Istenre mutatunk, de nem mi, hanem ő hordozza a lényeget. Kedves testvérek, az utolsó gondolatként legyen egy kis igeragozás a szó nyelvtani értelmében. Bizony-bizony mondom néktek, olvassuk a textust, nem Mózes adta nektek a menyei kenyeret, hanem az én mennyei atyám adja nektek az igazi mennyei kenyeret. Az első ugyanannak az igének, egy pontszerű, múltra utaló igeregozási formája, talán inkább így kéne ragozni, vagy így kéne fordítani, hogy átadta, odaadta nektek a mennyei kenyeret. A második igeforma, az folyamatos jelen, adja folyamatosan adja, ma is adja. Azt mondja Jézus ebben a mondatban, az az Isten, aki egykor, van amikor, ezer éve, a nagyapáink, az apáink idejébe, vagy amikor visszakaptuk ezt a kollégiumot, adta az ő lelkét, akkor megtette ezt. Ugyanaz az Isten, ez ma is jelen van, folyamatosan erős, folyamatosan mutatja a csodáit, és adja az ajándékait. A mannára emlékeztek? Vegyétek észre, hogy tegnap ugyanezt történt veletek. A kollégiumunk 450 évére emlékezünk, a kollégiumunk visszaigénylésére és visszakapására emlékezünk, a régi nagyhit csodákra emlékezünk. Fontos dolog, de tegnap is, és ma is ugyanezt történik veletek. És ahogy ezer éve, meg 450 éve, meg 5 éve, meg 10 éve is voltak olyanok, akik vakok és érzéketlenek voltak az Isten csodáira. Ma is előfordulhat ez a csoda. Ma is előfordulhat ez a hiba, hogy Isten csodáit nem veszük észre, és nem, nem becsüljük meg. A mannák és a fűrjek, vagy az 5000 ember megvendégelése? Hát mi a különbség? kérdezi Jézus. És meg is válaszolja, semmi különbség nincsen. Az Isten jelenlétére és csodájára volt szükség ezer évvel ezelőtt is, és tegnap is ahhoz, hogy az élet, az életünk és a szolgálatunk célhoz érjen. Jézus arra biztatja az őt hallgató sokaságot. Jézus azt mondja nekik, hogy folyamatosan jelen van az Isten. Ahogy önekeltük a 165. dicséretben, mindig közel lévő jelensd magad nékem. Most is, 2017 októberében is itt vagy közel, hiszük, és kérjük, hogy mutasd is meg a közelségedet. A kollégium története erről a folyamatos jelenről szól, hogy adta és ma is adja. Az új pedagógus kollégáknak a fogadalom tétele arról szól, hogy 25 évvel ezelőtt is, 450 évvel ezelőtt is, meg ezen az augusztus-szeptemberről is adta az Isten az ő elhívó lelkét, hogy embereket szólítson meg a szolgálatra, hogy készüljenek fel az ifjúság, a fiatalság oktatására itt a Református Kollégiumba. Adta és adja. És hogy kitekintsünk a presbiter választása is, mert ez is egy szép és nagy feladata a gyülekezetünknek. Ezt mondja Jézus nekünk, mint gyülekezetnek, mint presbitert választó gyülekezetnek, hogy aki hat éve, meg tizenkét éve, meg huszonnégy éve, meg az évszázadok során folyamatosan újra és újra elhívta az ő lelkével a szolgálatra a megfelelő embereket, alkalmassá tette az önmagukban egyébként alkalmatlan szolgákat, az ma is megteszi ezt. Ha meg tudta tenni hat éve, tizenkettő, tizennyolc, huszonnégy, és bárhány évvel ezelőtt, hogy Presbitereket Gondolkat és főgondokat állított a gyülekezet vezetésére, akkor ezt 2017-ben ugyanolyan jól és ugyanolyan eredményesen meg fogja tudni tenni. Nem az a kérdés, mondja a presbiter választással kapcsolatban Jézus, hogy van-e alkalmas jelöltünk, hanem az az első kérdés, hogy van-e alkalmas Istenünk, aki alkalmassá tehet bennünket. És a jelöltjeink tudják-e, és most utalok vissza az egy héttel ezelőtti, vagy a délelőtt a kilenc órás istentiszteletre, tudják-e a jelöltjeink, hogy a mi alkalmasságunk az Istentől van. Jézus bíztat minket, ott akkor azt a sokaságot, és itt most a kollégiumi istentisztelet közösségét. Legyetek felkészültek Isten ajándékaira. Mert Isten csodái, nem kegyes emlékek, mítoszok valahol egy megragadhatatlan múltban, hanem hétköznapi valóságok. Legyen erre nyitva a szemetek, legyen erre nyitva a szívetek. Kecskeméti Református Egyházközség, Kecskeméti Református Kollégium, éljétek át nap mint nap Isten megoldást és növekedést adó jelenlétét. Úgy legyen. Amen. Helyükön maradva, kedves testvérek, Hallgassuk meg most a hetedik évfolyamosoknak az énekét, ők fogják az igeérletésre ráfelelő éneket énekelni, hallgassuk őket szeretettel.
3: és helyünkön maradva hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Urunk Istenünk, éhezők millióért imádkozunk hozzád. Mindazokért, akiknek nincs az asztalukon kenyér és ital, mindazokért, akik aggódnak az életükért, ezért a jelenvalóért, akik aggodalmaskodnak a holnapért, kezük munkájának gyümölcséért. Kérünk és könyörgünk, Urunk Istenünk, csodáidért és megelőgítő kegyelmedért. Kérünk és könyörgünk, Urunk Istenünk, milliók éhezőiért azért, hogy mindazoknak, akik sok van, mindazoknak, akik bőségben élnek, legyen könyörülő szívük, Legyen odaadó, szolgáló életük, hogy adjanak abból, akiknek hiányuk van, akiknek semmiük sincs. A mellettünk élő éhezőkért imádkozunk, Urunk Istenünk, akiket ránk bíztál, hogy mi adjunk valamit nekik a magunkéból, önmagunkból. Adjunk nekünk ehhez készséget agyurunk nekünk ehhez szolgáló életet. Éjezők millióért kiáltunk hozzád, urunk Istenünk, azokért, akiknek nem a testi kenyér, hanem a lelki kenyér hiányzik az életükből. Akik szeretetlenségben, üldöztetésben, kiszolgáltatottságban, kétségek és félelmek között élik mindennapjaikat. Azokért imádkozunk, Urunk Istenünk, akik igazságtalanságot, jogfosztást, szenvedést hordoznak. Azokért imádkozunk, Urunk Istenünk, akiknek nincs békességük, akiknek nincs vígasztalásuk, akik elesettségükben és kétségbeesésben élnek. Urunk Istenünk, értük imádkozunk és értük kiáltunk, Te adj lelki kenyeret, te adj igaz tanítást, Te adj vigasztalást, Te adj békességet. Te adj nekünk, Urunk Istenünk, hogy mindazt, amit mi ebből látunk, mindazt, amivel nekünk így gazdag az életünk, azt ne tartsuk meg magunknak, hanem osszuk meg velük. Urunk Istenünk, ránk bíztad a testi, és ránk a lelki kenyeret, minden javainkat. És köszönjük ezt a gazdagságot, hogy ezzel élhetünk. És kérünk és könyörgünk, Urunk, jól éljünk ezzel, és gazdagságunk úgy legyen több és több, hogy azt szétoztjuk másoknak. Taníts erre minket, Urunk, Jézus Krisztus példáján keresztül is. És nemzedékek, nemzedékik, előttünk jár bizonyság tételő életén keresztül is. Taníts és vezess minket ebben a te lelked által. Amen.